0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.
1: Ok, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo, episódio 23, e o assunto é a avaliação psicológica. Recebendo hoje a psicóloga Raquel Vieira, que é especialista em psicologia do trânsito e também psicoterapeuta. Ela que é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que o nosso podcast tem um oferecimento especial de Games Psi. Explore com a gente! Jogos cognitivos, pedagógicos, psicopedagógicos, terapêuticos, educativos e muito mais. É uma loja virtual em que você vai encontrar, obviamente, o que eu te falei, tá? E para conhecer os produtos que a Games PC pode te oferecer é muito fácil. Você vai entrar em contato com a Tássia ou com a Adriane através do WhatsApp. 68-DDD do Acre, 992 50 20 24. 68 99250 50 20 24. Games Psi, explore com a gente. Também no oferecimento de mais uma grande parceira aqui do nosso podcast Diário Psi, que é a clínica Psicoclin, que tem diversos serviços para cuidar da sua saúde de uma maneira mais integral. É uma clínica multidisciplinar que te oferece serviços de psiquiatria, psicoterapia para adulto, infantil, de casal, adolescente. Tem, por exemplo, orientação profissional, avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica, fonoterapia, tem também o teste da linguinha. Enfim, são muitos serviços que envolve aí a sua saúde de uma maneira plena, inclusive nutrição, tá bom? Isso, diversos profissionais para te atender conforme a sua necessidade. E para conhecer um pouco mais os serviços e agendar também o seu horário, é muito fácil. Tem aqui dois telefones, tá? O 68 DDD do AC 3224 7550. 68-3224-7550 e o telefone com WhatsApp, né? o celular com WhatsApp, 68-9989-7343, 9-9989-7343. A clínica Psicoclin fica ali na rua Dom Bosco, número 290 no Bosque, cruzamento ali com a rua Coronel José Galdino. Muito fácil de encontrar, tá bom? Todo mundo conhece. Muito em breve, a Psicoclin também estará com um site no ar com muitas informações importantes e bacanas para você, tá bom? Então, vamos nessa? Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Lembrando que você pode conferir o nosso podcast em diversas plataformas de podcast, tá bom? A é, exemplo do Google Podcast, Apple Podcast, a exemplo também dos, dos apps de música como Deezer, Spotify e também no nosso canal lá no YouTube Arif Calacina, tá, joia? Lembrando que você fica à vontade para dar sua sugestão, sua dica de temas, de convidados, você também pode conversar conosco, tá legal? Muito obrigado, então vamos lá começar? Bom, recebendo aqui, como eu já te disse, a Raquel Vieira, que é psicóloga e especialista em em Psicologia do Trânsito e hoje o assunto é avaliação psicológica. Raquel, muito obrigado por aceitar o meu convite, por fazer parte aqui também do no nosso podcast Diário Psíquico.
0: Eu estou muito feliz de estar aqui com esse convite para falar de avaliação psicológica e quero contribuir aí um pouquinho sobre o conhecimento, sobre um pouco da minha experiência, o que, que eu posso contribuir aí nessa área.
1: Maravilha! Bom, Sempre, quando recebo algum convidado ou convidada aqui no nosso podcast, é de praxe, eu peço para que minha colega, meu colega se apresente. Então, Raquel, fala um pouquinho sobre você e sobre a sua carreira na psicologia. Primeira coisa, a gente já percebeu que você é mineira, né?
0: Certo, é, sou mineira, sim. Eu comecei minha carreira de psicóloga, até foi curioso, porque eu comecei a fazer o curso de psicologia lá no campus do Pantanal, lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E comecei lá a fazer faculdade e terminei na Universidade Federal de Juiz de Fora Que meu marido teve uma transferência de trabalho, né? nós voltamos para nossa cidade e eu concluí o curso e na Federal de Juiz de Fora Mas eu comecei em outro estado. E aí, a minha carreira sempre foi voltada, assim, para a área de avaliação psicológica. Já desde a faculdade, desde o iníciozinho eu queria já ir para esse caminho, então lá eu já já procurava fazer áreas mais lá matérias né, voltadas assim, disciplinas para a área de avaliação, de teste e eu sabia que quando eu sairia, eu queria trabalhar no, primeiramente na área do trânsito, que é a primeira avaliação assim que eu acho que a gente aprende realmente mais um pouco de avaliação e foi o que eu fiz. Aí, de lá, eu comecei com a avaliação do trânsito, de fora, atendimento clínico. E aí, uma coisa foi puxando a outra, e eu fui fazer porte de arma, fui fazer outras avaliações. Aí, num período, assim, foi, foi avançando a avaliação psicológica. Aí, eu vim do Acre, cheguei aqui em 2017 e comecei a trabalhar com outros tipos de avaliação e estou aqui. Já, tipo assim já tô indo embora também sabe Arif? tô indo agora para Brasília. final do ah, ano agora eu estou mudando novamente
1: que pena vamos ficar sem sem os cursos da Raquel não, ah, agora tem os é. cursos online né tem os cursos online não tem mais Sim. distância
0: hoje não tem mais esse negócio realmente hoje a gente pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar então, hoje a tecnologia chegou mesmo na área da psicologia também que eu achei que foi fundamental para a gente poder avançar na nossa
1: área, trazer mais conhecimento em qualquer lugar. Tudo bem. É legal ouvir isso, porque é o que... É interessante, porque a gente sabe que muitos colegas, quando estão lá na faculdade, eu passei por isso, foi aquela é, eterna indecisão. E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, eu tinha já o propósito de me tornar psicoterapeuta, mas eu percebo que percebia que tinha muitos colegas que não sabiam exatamente o que escolher, você já estava com isso bem pré-definido, né, avaliação psicológica. E, e é interessante quando lá no início da formação, ou no meio da formação, já se tem né? um, um norte para onde seguir, eu acho que é, estabiliza melhor as suas decisões, os seus objetivos.
0: É, tipo assim, isso fez eu realmente buscar mais conhecimento, e atrás de mais capacitação. Eu achava que eu ia parar, tipo assim, porque quando eu comecei, eu já sabia o que, que eu queria, que era avaliação do trânsito. E eu achei que eu ia formar, fazer a especialização que é preciso para trabalhar no trânsito, e aí eu ia, sabe, eu ia estar feliz com isso, eu ia falar assim, não, é só isso que eu quero. E não foi, tipo assim, eu sabia que eu queria mais sobre avaliação psicológica. E isso me abriu um leque de oportunidades da avaliação psicológica. Eu vi que a avaliação psicológica não era só o que eu imaginava, só no trânsito. Pelo contrário, ela hoje é muita coisa, tem muitas áreas que a gente pode ir para avaliação psicológica. E isso foi muito bacana, sabe? Porque eu achei que eu ia... Igual você falou, muita gente fica muito indeciso ali, não sabe para que lado, que caminho ir. Eu já sabia para que lado que eu ia e eu achei que eu ia parar nesse caminho. E assim, eu ia pronto, já me realizei na avaliação do trânsito e eu ia ficar ali, e não, pelo contrário, quando eu estava no, no auge da minha avaliação do trânsito, eu falei, não, eu quero mais, eu posso mais, e tem outras áreas da avaliação que eu quero conhecer, e foi bacana, porque tem muita coisa na avaliação para mostrar para vocês.
1: Então, a gente está falando de um, de um campo de atuação gigantesco, né? Mas, mas primeiro, é, para o nosso ouvinte entender, tanto o ouvinte que a gente pode chamar de leigo ou que não tem conhecimento na área, mas que é curioso, ou mesmo estudantes de psicologia, é, qual é a finalidade da avaliação psicológica, se, se é possível fazer, assim, dar uma resposta objetiva, ou, porque como é tudo muito amplo, talvez são várias finalidades, né?
0: Isso, assim, no geral, de uma forma assim bem geral, bem ampla, a avaliação psicológica hoje é para a gente analisar uma pessoa, compreender os aspectos emocionais, a condição emocional dela, a saúde mental no um todo. A gente precisa saber dessa dinâmica dela. E a gente vai saber disso através de uma investigação que é a avaliação psicológica, baseada no método científico, baseada em técnicas científicas, em todo um processo de investigação. Mas até a finalidade principal, digamos, dela, é compreender de um modo geral a condição emocional de cada pessoa. Bem assim, isso é bem simplista, assim, uma coisa bem simples, para todo mundo entender, mas isso não é simples assim, entendeu? Só para a gente falar sobre isso, para que as pessoas comecem a entender um pouquinho sobre a avaliação psicológica, mas ela não é simples, pelo contrário, ela é muito complexa.
1: Para isso precisa muito estudo, inclusive, obviamente, precisa-se das especializações, né? Em vista a sua complexidade. Você está ouvindo Diário PC. E, e quais os tipos de avaliação mais comuns, né? Normalmente, quem vai fazer é, exame para a CNH, a carteira de motorista... Lógico entrou em contato com o, o teste do, do pauzinho, né? O famoso holográfico.
0: <risos> é. mais... Então, pelo menos uma vez na vida, eu acho que, pelo menos a grande maioria de motoristas que fazem o exame, né? avaliação psicológica tem esse primeiro contato no trânsito. Eu acho que hoje são duas áreas que eu vejo assim: é no trabalho que a pessoa hoje está passando por seleções, está passando por avaliações psicológicas para emprego, que está cada vez mais ampla, e também aqueles que fazem o primeiro contato, porque quando você vai tirar carteira, você está ali novinho, 18, 19 anos, 20 anos, é o primeiro contato da avaliação, é essa do CNH. E é para lá que a pessoa, a primeira vez que ela vai ver um psicólogo, que vai ver um teste psicológico, que vai fazer uma avaliação, geralmente, assim, é nesse primeiro contato, que eu falo que é mais popular é o trânsito. Depois, também, aí começa aquela pessoa, começa a trabalhar, né? Geralmente, é tem que trabalhar assim dos 18 anos. Aí, vai fazer processos seletivos na área organizacional. Mas, eu acho que o primeiro, ainda mais popular, é o do trânsito.
1: É verdade. Agora, vem uma curiosidade, né? As pessoas, muitas vezes, ficam com tanto receio, né? Achando que, ah, a depender do profissional, é, vou ter mais chances. Mas, isso não acontece, né? É, é um teste sério. Que depende muito do, do desempenho da pessoa e o resultado final ali no, no teste, não é, Raquel?
0: Isso, Ari, porque é assim, não é que a avaliação psicológica é teste psicológico, não, isso não é assim. A avaliação, ela é, sim, pautada nos testes psicológicos, mas ela não se define só nos testes. Precisa de, de uma entrevista, precisa de outros tipos de avaliação, de observações. Ali no trânsito, digamos, é uma observação, né, Que a gente faz os testes, e passa também por uma entrevista e é um conjunto de todo esse desempenho do candidato ali, de todo esse desenvolvimento que ele vai ter ali, que a gente que vai ser avaliado. Então assim, tem gente que fala, ah, é muito difícil, é porque eu reprovei, aí, aí começa aqueles monte de indagações que eu tô com alguma coisa não é, é porque ali a pessoa talvez não está apresentando as características uhum. necessárias para poder ter uma aptidão no trânsito. Mas tudo tem que ser muito bem investigado, né, Porque, assim, Tudo ali tem que ser muito bem concretizado, tem que ter muita análise para a pessoa fazer uma boa avaliação.
1: E você já falou um pouquinho sobre quais são os tipos de avaliações com que você trabalha, mas é, gostaria que você aprofundasse um pouco mais e explicasse para a gente quais são é, essas avaliações, esses testes que você utiliza dentro da sua especialização, e também das suas especializações e falasse para a gente quais são e como que é, normalmente se, se, se utiliza esse essas avaliações na, na, na prática profissional.
0: Então, eu comecei, né, igual eu falei, no trânsito, eu comecei a ter esse primeiro contato com os testes, com a avaliação e aí, a partir desse primeiro conhecimento, aí eu fui buscar uma outra avaliação que eu não conhecia que era porte de arma para ter porte, posse de arma que estava muito próximo também dos testes que eu conhecia do trânsito. Aí eu fui procurar capacitação para obedecer um porte de arma, e aí eu fiz essa primeira, essa segunda, né, digamos, especialização para o porte de arma, que aí tem todo aquele requisito né, para ter arma hoje, tem que ter uma idade, tem que ter todos os requisitos da Polícia Federal e tal, e aí a gente faz uma bateria de exame mais específico, digamos que ela é um pouco mais complexa, e mais aprofundada do que a de trânsito. Depois dessa, eu também fui buscar mais conhecimento, fui buscar mais especialização para fazer as de cirurgias, que hoje... É, hoje que eu falo assim, uns anos para cá, é, a, 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 muitas cirurgias de laqueadura, vasectomia, redesignação sexual, está sendo bariátrica, até estava esquecendo a bariátrica, que é muito comum, tá sendo obrigatório, né, uma avaliação psicológica, principalmente a bariátrica, a vasectomia, a redesignação sexual, tá precisando desse laudo, digamos assim, dessa avaliação primeiro psicológica junto com a avaliação médica. E aí essas cirurgias hoje, ela mexe muito com o emocional da pessoa, mexe com a imagem corporal, com ansiedade, depressão. Então, aí fui tem essas cirurgias também, de avaliação para cirurgias. Também eu faço uma de concurso público, que é quando o candidato faz um concurso público e ele é, tem um laudo de nato e ele quer contestar esses resultados, ele pode ser reavaliado e entrar, assim no processo jurídico, num processo de reavaliação. Faço esse tipo de avaliação também. E a minha mais recente avaliação, que eu falo que é a mais novinha que eu estou fazendo, é para aviação, para piloto, para questão de dos comissários de bordo, para toda a equipe de tripulação de aeronaves que também está sendo exi e, e, garrei, desculpa, uma exigência também muito grande de todos passar por avaliação psicológica. Eu vejo assim que a avaliação psicológica hoje ela eu falei é muito ampla, ela tem várias ramificações, tem um processo psicoterápico que ela é fundamental para ter um diagnóstico, pode auxiliar também um determinado problema, para ver a condução do caso, então assim, um leque muito grande, cada hora vai surgindo uma demanda diferente da avaliação, a gente nunca para, né? a gente está sempre aprimorando, estudando. Muitos testes, eles se repetem em várias avaliações, testes de personalidade, testes de atenção. Então, quando você já começa a fazer um tipo de avaliação, Aí, quando você vê um outro tipo de demanda, por exemplo, de porte de cirurgias, você praticamente tem ali um domínio, um conhecimento já muito grande de testes psicológicos, de instrumentos psicológicos, e aí você só vai adequando o objetivo mais específico. No caso de cirurgias, eu tenho que ver a questão mais de ansiedade, depressão, mais de corporal, alguma coisa realmente da avaliação dele. Né, como um ser humano, o que, que ele pensa, como que ele vai ter depois uma identificação, depois que é uma outra vida, uma mudança realmente muito radical que a pessoa passa. Isso tudo tem que ser avaliado. No processo lá, no processo psicooperático, eu tenho, às vezes, casos de depressivos, de ansiedade. Eu faço uma avaliação para ver o nível como está, se uma depressão leve, se uma depressão moderada, se está alguma coisa mais grave se tem alguma coisa realmente ali naquele diagnóstico que não está muito claro. E por aí vai, Ari, tem muito
1: assunto nisso. E aí você acabou respondendo, inclusive, uma outra questão que eu ia colocar, que é justamente essa da circunstância em que a avaliação psicológica... Não, o próprio psicoterapeuta já tem mecanismos de avaliação, mas sendo mais específico, é... em que circunstâncias, alguns testes, eles podem auxiliar... No processo psicoterápico.
0: Posso complementar mais um pouco desse processo? Pode, ser É porque eu vejo um pouco assim diferente uma pessoa que, um clínico, por exemplo, você é terapeuta, né? Você faz atendimento clínico, correto? Então ali você tem um paciente e às vezes você tá ali num caso que não tá. a coisa não tá fluindo, digamos assim, né? Uma linguagem bem básica para todo mundo. O caso não tá avançando e às vezes você precisa de um outro profissional para fazer uma avaliação psicológica junto com a avaliação psiquiátrica, eu acho que também é fundamental, dependendo do caso, casos mais severos, para ter uma luz assim, naquele caso, para dar uma condição melhor, para dar um desfecho melhor para o caso. E eu vejo assim, que alguns profissionais, às vezes, poderiam utilizar a avaliação psicológica mesmo para muitos casos e, às vezes, eles não têm... Às vezes, um, um conhecimento sobre isso, não tem conhecimento de testes. E, às vezes, também não não encaminha. Porque você pode ter um caso, você não fazer a avaliação psicológica e encaminhar para um outro profissional que faça e ter esse esse domínio, ter essa esse outro lado, esse outro olhar do caso, entende? Eu acho que uma coisa poderia, poderia complementar com a ajuda de um outro profissional. Só que eu vejo que, às vezes, os profissionais mesmo não, não sabe disso, não vejo. Hoje eu tenho uma parceria com o psiquiatra, a gente trabalha com muitos casos, muitos casos, que eu falei, eu acho que eu não falei aqui, que eu trabalho na policlínica, né, da PM, a gente tem lá muitos pacientes, muitos PMs, adoeciidos é, pelo trabalho, e aí a gente trabalha, eu trabalho caso clínico, e eu faço a avaliação desse PM, junto com uma avaliação, psiquiátrica, e a gente está tendo muitos bons resultados, e parece que isso está avançando muito mais do que eu ficar ali só no clínico e não... Num... porque eu também, digamos assim, minha análise é psicanálise, eu sou da base psicanalítica, então você sabe que a psicanálise demora muito tempo, assim, demanda um tempo maior de avaliação, de conclusão de casos, e trazendo a avaliação psicológica para os casos, parece que vai, não é que vai mais rápido, às vezes tem uma efetividade um pouco maior. Diário PC.
1: As pessoas quando se, se deparam com o resultado de um teste como esse, que avalia, por exemplo, é, o estado depressivo, a intensidade, ela poderia ter uma, digamos, uma, uma visão maior do seu Estado e assim poderia, de certo modo, estimular um engajamento maior dentro do processo, que também tem essa dificuldade por parte de algumas pessoas em, em compreenderem a, a razão daquele processo, da demora. Será que essa resposta mais objetiva, não, essa ideia de... É, de cura imediata, não é isso. Mas no sentido da pessoa entender de uma maneira mais é, sistemática, será que isso facilitaria também, Raquel?
0: Eu acho que sim. Eu acho que quando você entende o que que você tem, Arisa, é mais fácil de você até ajudar no tratamento, sabe? Eu acho que as pessoas têm muito medo hoje, não é de um estigma de que vai ter um transtorno mental, não nessa questão, entendeu? Mas eu acho que a pessoa precisa entender o que, que ela tem. Eu acho que até Digamos assim, é mais verdadeiro falar para ela, entendeu? É mais. Eu, eu vejo isso, eu acho que eu sou mais sincera com o meu paciente quando eu faço uma avaliação que eu trago ali para ele, olha, tem um transtorno sim, um transtorno depressivo, tem um transtorno de ansiedade, ou tem um transtorno, se for uma coisa mais grave, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Mas eu acho que eu sou mais verdadeira com esse paciente quando eu tenho esse diagnóstico fechado, quando eu entendo o que o paciente tem e quando ele entende também o que ele tem, porque eu acho que tem é muito ainda preconceito, muito tabu em relação aos transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos. A pessoa fica... É, eu acho que quando você explica isso para determinada pessoa que é, ela fica mais... aceita melhor do que quando você fala e não dá um entendimento sobre isso. Porque se você fala que a pessoa tem um transtorno mental, tem muita gente que acha que isso é que a pessoa está louca, que a pessoa não vai conseguir trabalhar, que a pessoa não vai conseguir mais fazer nada em casa. E não é isso. Bem longe disso, entendeu? Ela entendendo o problema dela, ela aceitando, às vezes, o que precisa de uma medicação para uma estabilidade de humor, para um estado depressivo, uma questão de, às vezes, comprometimento mesmo, vendo alucinações, delírios, o que for. Se ela está tendo ganho, se ela está tendo benefício com isso, assim, de tratamento, se ela está ajudando a encontrar o equilíbrio emocional dela, eu acho muito mais verdadeiro o tratamento, eu acho que tem muito mais eficácia. E eu vejo isso com, às vezes, com os meus pacientes, quando eu chamo, faço uma avaliação psicológica, falo, deu isso, o diagnóstico é esse. Você sabe o que, que é isso? Porque eu pergunto para eles, eles não sabem, entendeu? Eles não têm a mínima noção e eles não têm que saber. Quem tem que saber é nós, que somos psicólogos. O que, que é o transtorno? O que, que o, caos, o transtorno causa na vida dessa pessoa? Até onde que ela pode comprometer essa saúde mental da pessoa? E diversificar isso mesmo, falarem que a pessoa com transtorno de humor pode trabalhar, pode ter uma vida saudável, pode ter relacionamentos e ter uma vida muito melhor do que só julgar, assim, não é esse meu trabalho, assim, de, ah, ela faz a avaliação psicológica, ela fala lá que eu tenho alguma coisa e, e aí, o que, que acontece depois, entendeu? Não, pelo contrário, eu, eu faço a avaliação, se tiver alguma coisa é identificada essa coisa, ela é explicada, ela é entendida, enquanto o paciente não entende, eu não fico satisfeita, depois que ela entende que ele aceita, que é o tratamento, aí sim eu acho que foi uma boa avaliação psicológica.
1: Perfeito. Está dentro do nosso compromisso, né? Também ético, é, dentro da ética é, é realizar também psicoeducação, porque é um compromisso profissional nosso, tanto no set terapêutico quanto de um modo geral, vamos lá, expondo nas redes sociais o trabalho psico, é, é, psicoeducativo, ele permanece sempre, é um dever. Para realizar a avaliação psicológica, Raquel, é necessário ser psicólogo, psicóloga e, nesse caso, qualquer psicólogo, psicóloga, pode fazer uso das ferramentas de avaliação ou tem mais alguma coisa, mais algum critério que precisa ser é, levado em consideração?
0: A eu vou te dar duas, duas respostas, digamos assim. A primeira é o que o Conselho fala, o Conselho Federal... Tem lá que qualquer psicólogo pode fazer avaliação psicológica, desde que tenha capacitação técnica para isso. Então, você pode ser um recém-formado. Se você tem lá, sabe o domínio de teste, você estudou os testes, você sabe fazer uma entrevista, você tem, sabe essa, toda essa condução de avaliação psicológica, sim, ok, você pode fazer sim qualquer tipo de avaliação psicológica, porque isso é da questão nossa de trabalho, nossa função dentro das nossas funções, que a gente tem várias, né, fazer avaliação psicológica. E hoje tem especialização em psicologia, de avaliação, o especialista em avaliação psicológica, que tem aí muitas pós, tem estudos. Eu até já pedi meu título de avaliação psicológica, de especialista na área, que eu fiz uma prova do CERF, do conselho, né, de títulos, porque eu tenho experiência na área. Então, eu pedi essa especialização. Eu vejo, Arif, assim, pela experiência, que o que eu vejo? Que eu acho que a pessoa tem que ter uma especialidade. Eu acho que a gente não pode abraçar tudo na psicologia, falar que a gente domina tudo, que a gente entende tudo, que a gente não tem. Eu, eu acho que tem um domínio de tudo nisso. A gente tem que fechar, assim, para algumas, algumas disciplinas, algumas coisas. Eu só atendo adulto, eu não atendo crianças e adolescentes. Eu não entendo nada de autismo, de desenvolvimento infantil. Tipo assim, o que eu vi realmente não dá capacitação para atender esse público. Então, acho que a gente tem que ir ali trabalhar no que a gente faz, especialização. Eu vejo que hoje, se fizeram hoje o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, criou esse título de especialista em avaliação psicológica, para mim, só poderia realizar avaliação psicológica que fosse da área mas não é bem assim na prática, entende? Eu quero o título porque é uma titulação, é uma capacitação a mais, eu estudei para isso e eu tenho experiência muito, assim, digamos, muita bagagem né, para essa área. Então, com título ou sem título, eu faço avaliação psicológica, porque até então já é da minha prática profissional. Mas eu acho que se a pessoa é... Vamos pôr exemplos, né? Se você é especialista lá, na área de neuropsicologia, se você é especialista em depressão, se você é especialista em ansiedade, eu acho que a gente não pode misturar muitas coisas, não dá para abraçar tudo, falar eu atendo criança, adolescente, idoso, eu atendo autista, eu atendo transtorno de personalidade, que aí eu acho que acaba numa... Não, não, não aprofundando em nada, não, não tendo complexidade maior em, em nenhum tipo de atendimento, entende? Isso é a minha visão ali, entendeu? Às vezes aqui você pode ter uma visão diferente da minha, mas é o que eu acho que eu vejo na prática.
1: Mas eu concordo com o que você está colocando, porque precisariam de várias vidas para dar conta de tanta coisa para estudar. Eu, uma só, não, não dá não, não é... tempo, não. <risos>
0: A psicologia tem muitos temas Arif, tem muita coisa, tem muita demanda. Igual, por exemplo, tem avaliação psicológica na área do organizacional. Né? A gente sabe que hoje, para entrar em qualquer empresa, você faz teste psicológico, você faz ali um teste de personalidade, faz um teste de atenção, você passa por uma entrevista. Isso está comum é em qualquer emprego hoje, é do mais simples que eu falo até o mais complexo, não é emprego. Ah, é só esse tipo de emprego, não. Para trabalhar em supermercado, para trabalhar lá no laboratório, para trabalhar no cargo de chefia, para trabalhar numa grande empresa, numa pequena, você está sendo observado, você está sendo avaliado. Então, assim, se eu vou falar, eu trabalho com organizacional, não trabalho ali, porque já é um outro tipo de demanda, é um outro tipo de perfil. Então, assim, está dentro da área de avaliação psicológica, para você ver, né? é uma área grande, gigante, que fala, eu vou trabalhar agora nas organizações. Eu não tenho esse conhecimento agora de organizações para falar que eu vou se meter com isso. Eu acho que a gente tem que ter também esse cuidado e ter essa ética, esse compromisso que você não, não pode sair por aí fazendo tudo o que você acha que você deve fazer porque você é formado em psicologia. Na, na prática, eu assim, na teoria, você é psicólogo, você pode fazer né, uma, um recrutamento e seleção. A gente estudou para isso, né? Né? a gente estudou recrutamento, estudou escola. Eu não faço avaliação escolar. Eu acho que isso aí já é um outro profissional, um outro tipo de demanda. Olha como é que grande a área extensa da avaliação psicológica. Imagine você passar agora para a área escolar. Né? Agora eu vou passar, fazer a avaliação de TDAH, né, teste de atenção, vou trabalhar com crianças, vou lá identificar todo tipo de comportamento escolar. Eu não domino essa parte, então eu claro que eu não vou pegar esse tipo de demanda. Então, assim, você vê que é muito grande a área de avaliação psicológica, ela está hoje, em, eu acho que em todos os lugares. A gente, às vezes, não tem essa dimensão, acha que é tudo igual, a avaliação psicológica, né? para todas as áreas é igual, mas não é. Ela tem tá campos muito bem determinados, campos muito bem específicos para cada setor.
1: É A psicologia se tornou uma ciência e profissão muito vasta, muito rica, e nós, enquanto profissionais, é, temos a obrigação de entender tudo isso, mas o grande público não, e, portanto, é nosso dever também de explicar essas diferenças. É tanto que eu já me deparei com situações de pessoas é, que perguntavam se, é, se eu atendia criança, né? na verdade, não perguntavam se atendia. É, já perguntava para a consulta e eu perguntava a idade da, criança, da, da da pessoa, da filha, né do filho ah, tem sete anos, então não atendo criança e a pessoa fica é, achando estranho mas como assim? Psicólogo por que que não atende? Porque tem se essa ideia no, no, no geral, no senso comum de que formou, vai ter que dar conta de tudo né é, o profissional da psicologia mega generalista ou seja, ele vai ter que atender tudo, dar conta de tudo, mas não é assim, aí um, um dos compromissos aqui do nosso podcast é também de lançar esclarecimento acerca dessas questões.
0: Você está ouvindo Diário PC.
1: E aí, uma última questão que eu não tinha colocado no nosso roteiro, mas eu acho que vai caber aqui, ô Raquel. Você, como uma profissional já experiente no campo aí da avaliação psicológica, é, avaliação psicológica pensando nesse universo mais amplo, mas também na utilização de ferramentas, é, o que você recomenda, recomendaria a quem deseja, no caso, um futuro psicólogo, futura psicóloga, que deseja atuar com avaliação psicológica, qual seria a sua dica?
0: Olha, primeiro, gostar muito de tipo assim de investigar. A gente tem que, não é que ser curioso, sabe? Mas assim, porque a avaliação psicológica ela demanda tempo. A pessoa tem que gostar de estudar muito, porque você vai ler testes um atrás do outro. Cada hora lança um tipo de teste. Você não fica só a gente não tem um teste só de atenção a gente tem uma gama de testes de atenção 10, 15 testes de atenção para medir, digamos assim, vários tipos de atenção, isso é só dando um exemplo e você tem que gostar e de, de, de dominar testes psicológicos, testes de personalidade fundamentais para nossa investigação como avaliação psicológica todos os, os instrumentos hoje que temos de, da mais escala assim, do mais simples, digamos assim que é os testes mais assim Aqueles mais facinhozinhos de corrigir, até os testes de personalidade que demanda mais tempo, a pessoa tem que investir ali, que eu acho assim, você não pode sair da faculdade achando que você ah, teve uma noção, que você aprendeu tudo, então você vai começar a fazer a avaliação psicológica, você vai comprar o um manual, você vai comprar o teste, vai aplicar, vai corrigir, vai dar tudo certo. Não é assim, entendeu? A gente vai ter que investir na capacitação, são cursos extremamente caros, eu reconheço também o valor, eu acho que precisa ter esse valor também, porque não são simples de ser, nem ser estudado e nem ser explicados são realmente mais complexos. Você tem que gostar muito da área de avaliação, igual eu falei, e querer saber muito do outro. A gente quer saber, compreender o sujeito, por que, que ele é daquele jeito, por que, que ele se comporta daquele jeito porque quando eu vejo no clínico, quando eu estou ali fazendo atendimento clínico, eu também entendo o sujeito, eu também vejo como que é a dinâmica dele, mas quando eu vejo isso nos testes psicológicos, nos testes de personalidade, parece que me dá mais embasamento, me dá mais uma coisa mais concreta, e aí eu consigo ver a pessoa mais no todo dela, eu consigo realmente aprofundar mais as características dela. E aí eu acho que, quem gosta desse lado é uma asa, digamos assim, que dá realmente uma, um, como é que eu vou te falar, um financeiro, né? Dá uma estabilidade financeira para quem faz avaliação psicológica. No início, eu acho que está muito rentável hoje, em vista de outras áreas que eu vejo. É uma área que você pode investir, que você vai ter retorno financeiro mas é uma área que você não para de estudar, assim, não para mesmo, Arif, você tem que estar sempre em contato com os testes, sempre estar tendo um aperfeiçoamento, os, os testes estão sendo revisados, todo, praticamente vários, quase todo ano tem uma revisão, tem uma tabela nova que sai, tem uma, uma normativa nova, alguma coisa assim, que você tem que estar ali em constante atualização, e assim, hoje eu vejo... Ou igual agora, a gente está num momento muito atípico, né? Tá todo mundo vivendo uma coisa que nunca se ouviu falar, sem precedentes, dessa pandemia. O que, que isso causou na saúde mental dos nossos avaliados, dos nossos né? pacientes? E aí você tem que estudar sobre isso, coisa que você também nunca imaginou que você estudaria sobre essas questões, como que isso afeta pessoas, seus relacionamentos... E através dos testes, o que que os testes te mostram sobre isso? Então, assim, é uma área que demanda tempo, porque você, além de você fazer a avaliação depois, você tem que corrigir todos os seus testes, isso demanda tempo depois, porque você, por exemplo, você atende né, um clínico, você vai lá, seu paciente vai embora, você tem um tempinho ali, e aí, pronto, você vai para a próxima sessão, mas você já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer, o que, que você está conduzindo o caso. A avaliação te dá um trabalho, digamos, maior, porque você corrige os testes. Todo mundo hoje que é um laudo psicológico. Além de corrigir os testes, você tem que fazer uma elaboração de documento, elaborar um documento dentro das normas né, específicas do Conselho. Então, isso também tem que ter conhecimento e elaboração de documento. Você não escreve qualquer coisa de qualquer jeito. Você tem que ter uma padronização, seguir um montão de normas técnicas e isso tudo, igual eu te falei, demanda muito tempo. E a pessoa tem que gostar de escrever, tem que ter habilidade para escrever, tem que ter habilidade para passar, às vezes, uma tarde, para elaborar um laudo, um laudo. Elaborar todo um laudo, uma tarde inteira, fazendo um laudo. Para fechar algum diagnóstico, uma coisa específica. Porque hoje tem laudos. Às vezes eu não falei, né? vamos estender aqui mais um pouquinho. Tem laudos periciais que quando você tem um caso, o juiz manda você avaliar, pede, né, perdão, você pede, o juiz pede para você avaliar um caso. Um caso de adoção, um caso de alguma coisa grave que aconteceu com aquele estresse pós-traumático que precisa ser indenizado, o juiz pode pedir esse tipo de avaliação também. E você vai fazer uma avaliação que não é uma sessão, dura mais tempo, duas, três, quatro sessões, você vai fazer um laudo para é, dar uma luz para um juiz, para solucionar um tipo de determinado caso. Então, assim, é muito conhecimento e também tem muita questão disso que eu falei, a questão de estar tá sempre se aperfeiçoando. Porque cada, cada laudo, cada avaliação é de um jeito, para algum tipo de coisa. Então, você está sempre ali buscando estudo, buscando capacitação, tentando entender aquela demanda. E aí, cada hora vem uma coisa nova, então tá sempre te desafiando, então a pessoa que vai para a área de avaliação psicológica, ela tá sempre em constante atualização e desafio, porque vai vir uma coisa que ela não sabe, e aí ela tem que dar conta, entendeu? Então, mas é uma área assim, que eu sou apaixonada, que eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser avaliação. E por isso que eu fui para essa novinha que eu te falei, que eu fui para aviação, que é uma área que eu não ainda conheço, tenho experiência mas agora eu
1: também quero me aventurar para esse lado É, os colegas, as colegas que eu conheço realmente são, como vocês, são muito apaixonadas por essa por essa área, porque eu percebo que tem que ter realmente essa essa paixão porque se for pensar apenas no retorno financeiro, eu acho que isso é uma consequência, né? mas se for só por isso é, eu acho que não funciona não, porque por ser muito complexo A gente nem Acho que a
0: gente nem fazia psicologia ali Se fosse pensar no A gente nem fazia essa faculdade. Eu acho que é mais que a gente morra mesmo A questão da psicologia Os psicólogos é a paixão pelo ser humano paixão paixão pela vida do ser humano pela, O que ele traz, né? o que ele mostra pra gente Como que a gente pode ajudá-la a ter uma vida muito melhor Uma saúde mental muito mais maravilhosa para ele seguir a vida da melhor maneira possível
1: Maravilha
0: Diário PC
1: Raquel, que beleza, que papo bacana Prazer muito grande ter trocado essas ideias com você E você ter nos ensinado um pouquinho Sobre esse universo da avaliação psicológica E também esse universo das ferramentas de avaliação E para a gente encerrar Eu gostaria que você, nas suas considerações Falasse para a gente como é que as pessoas podem te encontrar, conversar contigo, tirar outras dúvidas, enfim, fique à vontade.
0: Obrigada, Arif. Eu quero muito agradecer esse espaço aqui, eu acho que quanto mais informações a gente divulgar sobre a nossa área, sobre a nossa vivência profissional, eu acho que é fundamental, tanto para a gente, quanto para outros colegas que estão vindo aí, que estão saindo aí da faculdade, que se sentem perdidos, que não sabem o que está para lado ir. Eu acho que a gente sai muito perdida, realmente, na, no início da nossa carreira. A gente não sabe o que fazer, para onde fazer, o que fazer. Mas se quiser trocar uma ideia comigo, eu sou muito aberta, eu sou muito acessível. Eu gosto de dividir conhecimento, eu gosto de passar informação sobre o que eu sei fazer. entendeu? Então Eu trabalho na cuidar, na clínica cuidar. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou sempre colocando lá alguma coisa sobre o transtorno sobre a questão da personalidade, dando dica para ter uma melhor saúde mental, para a gente poder entender melhor essa complexidade. né? Nós somos seres humanos, então nós somos muito complexos. Entender um pouquinho da gente, eu acho que já ajuda muito. Então, aí tem o meu Instagram, que é psicóloga Raquel, que pode me seguir.
1: Tem... É que é com CH, né? Oi? Pode ser. Com CH. É branco CH. é com CH.
0: É, é Rachel Psicóloga. E eu estou aqui no Acre até dezembro, eu, igual falei, quem quiser me procurar, se for recém-formado, se for paciente, a pessoa que quer compreender um pouco melhor sobre ela, se está precisando fazer uma avaliação psicológica, o que for, pode me procurar na clínica, pode me procurar nas redes sociais, pode me ligar, que eu tenho o maior prazer em ajudar, o maior prazer em tentar ajudar de qualquer maneira para a pessoa... Fica bem, para ela se sentir melhor, para ela se sentir mais feliz. Eu acho que é isso aí, Quem quiser, assim, realmente, os nossos amigos, que quiser ir por essa área, que não sabe por onde começar, pode me procurar, que vai ser um imenso prazer poder falar para onde que começa. Para onde que ele tem que começar.
1: Maravilha. Muito obrigado, Raquel Vieira. Lembrando mais uma, mais uma vez você, ouvinte aqui do Diário Psi. Conversei hoje no episódio 23 do nosso podcast Diário Psi, com a psicóloga especialista em psicologia do trânsito e, e, e outras avaliações psicológicas, a Raquel Vieira. E o assunto foi a avaliação psicológica, quer dizer, isso aqui foi só o começo, né? É, quem sabe muito em breve, quando você estiver lá é, em, em Brasília, a gente marque de novo, Raquel, já que não tem distância, né? Para a gente ampliar um não. pouco mais essa conversa, porque com certeza... Ainda tem muita coisa que a gente pode explorar e isso é importante, tá bom? A você que acompanhou, muito obrigado por sua audiência, sempre. Lembrando que você também pode sugerir temas para a gente aqui no podcast Diário Psi, assim também como convidados. O nosso podcast Diário Psi, ele se abre também para outras expressões humanas, para outras ciências humanas, além da própria psicologia, Grande abraço e até a próxima.
0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento,
1: do Acre para o mundo.